0: Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, nação azul, uma nação que está feliz porque o Cruzeiro está disparando na liderança da Série B. Já está abrindo 13 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Isso é na fotografia de momento, né? A gente está gravando esse podcast na tarde de quarta-feira, né? Cruzeiro venceu o esporte de virada por 2x1 um no Mineirão. E a gente vai falar disso com o Jaime Júnior, com o Gabriel Duarte e com a Fernanda Remesdorf, que é a representante da torcida no nosso podcast. A gente tem na edição a Vitória Azevedo, dando aquela força luxuosa para gente, para a gente falar desse jogo, o Cruzeiro venceu o esporte, que é um adversário direto na briga pelo acesso. Eu vou perguntar para os meus amigos aqui se o jogo foi mais tranquilo do que o placar sugere. Olhando o placar, 2x1, um, parece que foi apertado. O jogo em si foi tranquilo? Individualmente, quem foi bem? Qual a importância na tabela desta vitória sobre o esporte? Eu sei que o Jaime está cheio de contas ali para falar sobre o acesso do Cruzeiro. Quero falar um pouco sobre o Pesolano, um pouco sobre o Jajá e temas que os nossos amigos também podem trazer. Primeiro, vamos saber se está todo mundo ligado, já que ninguém está cara a cara, está cada um no seu ambiente. Um abraço, gente. Está todo mundo aí? Opa! Aqui. Um abraço! Cadê o Jaime? Eu
1: estou sem palavras, Rogério. Estou sem palavras para falar a respeito do Cruzeiro. Não tenho palavras para falar dessa campanha espetacular. Não tenho.
0: Eu sei, eu sei que você tem muitas contas aí. Estava vendo as suas contas que você apresentou no Redação Sport TV. São bem otimistas. Mas vamos falar do jogo primeiro, Jaime, que você narrou. O Cruzeiro venceu o Esporte por 2x1. Em algum momento, você imaginou que o Cruzeiro não conseguiria
1: virar o jogo contra o Esporte? Ô Rogério, é interessante você perguntar isso, porque esse ano eu vou para o estádio sempre esperando uma vitória do Cruzeiro, porque esse time passa confiança. Diferente do ano passado, do ano retrasado, que a gente ia fazer o jogo do Cruzeiro, a gente já olhava assim e falava, nossa, será que o Cruzeiro vai arrumar o que hoje, hein? E a gente sabia que o Cruzeiro é, dificilmente ia vencer jogos. Coisa, sabe, coisa absurda a diferença desse ano para o ano passado, sabe? Se a gente pegar, por exemplo, se a gente fizer um, um comparativo, ano passado, o Cruzeiro, para chegar aos 35 pontos, ele precisou de 28 jogos. Esse ano, com 14 jogos, com a metade dos jogos, o Cruzeiro já fez 34. Olha que coisa absurda a diferença desse Cruzeiro para o Cruzeiro, por exemplo, do ano passado. Então assim, quando o Cruzeiro começa o jogo com mais volume, é, chegando principalmente bem pelos lados, a equipe do Cruzeiro, criando oportunidades para marcar, é, e aí tem o contra-ataque do esporte, a primeira chegada do esporte, e aí é, é, uma, é uma enfiada de bola do Lucas Oliveira, uma bola longa por baixo, o esporte tem o mérito de interceptar bem, porque percebeu que a bola longa era uma jogada do Cruzeiro, é, você tem a interceptação do esporte aí a bola cai nos pés do Kaique ele faz aquele gol maravilhoso, foi um belíssimo gol do Kaique mas o esporte estava com dificuldade na saída de bola graças à marcação que o Cruzeiro fazia, é? então tem o um mérito do Cruzeiro para criar essa dificuldade para a equipe do esporte e a gente vê o Cruzeiro jogando com o volume que a equipe joga você fica assim, poxa, daqui a pouco o gol vai acontecer. E aí acabou acontecendo. É, isso, aí você vai dizer, ah, mas sai, foi um gol contra. Mas isso aí, como o Cruzeiro tinha muito volume ali nos cruzamentos para a área, é, você cria um desacerto para o adversário. O adversário vai no desespero ali tentando tirar, e aí o Sabino vai e mete contra. E aí o Danielzinho vai e resolve a parada. Tem um lance de sorte dele, porque ele arremata, tem um desvio no Everton para a bola poder entrar para poder dificultar a ação do goleiro Mailson? Tem, isso é fato, tem. Mas tem o mérito do Daniel, que pedala para cima do adversário, que bate para o gol. Esse volume do Cruzeiro criou o resultado de 2 a 1 um. E aí depois você vai pegar o segundo tempo, pouca coisa aconteceu no segundo tempo. Porque o Cruzeiro tem a qualidade de controlar bem o jogo. Teve um momento da partida que o Cruzeiro passou a ter de ficou com a bola, foi rodando... Porque não precisava agredir o esporte.
0: É um ano tão especial para o Cruzeiro, se a gente for olhar os anos anteriores, né, que foram sofridos, né, que tudo dá certo. O adversário faz gol contra, a bola desvia e entra. No ano passado era tudo o contrário. Né? É, então, não, mas olhando os jogo. gols, parece que esse posto Cruzeiro precisou um pouquinho da sorte para vencer. Mas é... teve muito mais volume, né? O início do Sim. Cruzeiro foi avassalador, né? No jogo Não, de Eu oro. me lembro
1: de uma entrevista do Sobis, Rogério, que ele falou assim, depois de um jogo que a gente transmitiu: falei, Pô, a gente só toma golaço. É um atrás do outro, é golaço atrás do outro. Os caras arriscam um chute, o cara acerta o chute, que nunca acertou na vida, sabe? Eu me lembro de um gol do CRB. Cruzeiro tava reagindo no jogo contra o CRB no Mineirão, o cara me acerta um pão sem asa de fora da área, e vai lá no ângulo. Paulo Sérgio do Operado mete uma bicicleta. E gol do operário, impressionante. O Fábio saía da área, o Fábio, baita de um goleiro, o Fábio vacilava, saía da área, era expulso. É impressionante como as coisas também não davam certo. Agora não, agora está tudo dando certo, as coisas estão encaixadinhas.
0: É isso aí, e a torcida voltou para o estádio, e cada jogo é um espetáculo do torcedor do Cruzeiro. Ontem o patrão estava lá, o Ronaldo estava lá, né? mais uma festa bacana do Cruzeiro, e a Fernanda Remisdorf, que é a representante da torcida do nosso podcast, está só gastando, está só no débito, no crédito, mas está comparecendo em todo o jogo, né, Fernanda? Ontem foi uma <risos> curtição, né?
2: Ah, tem que ser, com certeza. É, não só porque a fase está boa e o time está merecendo, mas é o contrário também. A gente sabe que a gente é importante para fazer o time ganhar. Inclusive, o pessoal ano falou ontem na entrevista é, de pós-jogo é, a importância da torcida, no sentido assim, a gente canta para fazer o gol sair, não a gente espera o gol para poder cantar. E ontem teve um exemplo muito claro, né, porque assim que a gente levou o gol do esporte, a gente começou a cantar mais alto ainda, mais alto ainda. E aí o time foi e se sentiu empurrado, né, obviamente com a competência que eles têm também, e conseguimos virar ali rapidinho o jogo. É, então não é mais, assim... A gente não é uma torcida que assiste o jogo ali, esperando ver se vai dar bom para a gente comemorar ou não. A gente participa ativamente, se sente um integrante mesmo do time para fazer o resultado chegar. Então, está muito legal de ver a torcida, assim, a paciência que a torcida está tendo. A gente sempre fala aqui nos podcasts, né? porque é, talvez se fosse no passado algo do tipo a gente levasse gol, assim, a torcida ia começar a ficar mais tensa, preocupada, ia começar aquele clima horrível. Não, o clima fica tranquilo, todo mundo fica, assim, é, naquela confiança de que, não, vai dar certo, a gente vai virar. A gente tem muita fé nesse trabalho que está sendo feito. Então, acho que isso faz toda a diferença. É uma troca muito boa de paciência da torcida com os jogadores, jogadores com a torcida, está ali numa vibe muito boa. É, então, é, é o que o Jaime falou, assim, a gente já já vai para o estádio no expectativa de uma vitória. E mesmo que aconteça algum percalço aí, que infelizmente ontem teve um gol, que a gente não tinha visto ainda um gol ali do Mineirão ainda, é, do adversário, a gente fica tranquilo de saber que o time tem capacidade de reverter isso. E, inclusive o gol ontem foi no momento que o time estava muito bem. Porque teve jogos aí no Mineirão, jogos recentemente, que o Cruzeiro começou mal começou mal e aí depois é um jeito de melhorar, e ontem não, ontem pelo contrário, achei que a gente começou muito bem, foi um dos melhores começos e aí vai e leva gol, mas é exatamente para a gente saber que dessa competência do time, a gente ficou tranquilo, veio a virada e aí teve show lá, e como você falou, o Ronaldo estava lá, é, no camarote estava o Marcelo Ramos, o Nonato também, a, é, junto com a torcida, é, o Jajá também apareceu lá, o Gabriel Brazão e o Gabriel Brazão até cantando com a torcer também, então é muito legal a gente ver que além de ter é, entre aspas pessoas que são só torcedores, mas aqueles também que fizeram parte da história, é, voltando aí para prestigiar o Cruzeiro.
0: Legal, nessa altura o Ronaldo, fenômeno o Gabriel, tá falando na casa dele, sabe quem tava lá? A Fernanda <risos> <Remisdorf>. <risos> Exato.
2: <risos>
0: Exato.
3: <risos> o Gabriel, e é legal o aqui... que a Fernanda falou, Rogério. Dessa questão da do Cruzeiro é, começar bem. O Cruzeiro, assim, nessa campanha da Série B, a campanha do Cruzeiro é muito boa, mas o Cruzeiro geralmente resolve seus jogos lá no segundo tempo. A maioria dos jogos do Cruzeiro resolveu no segundo tempo, fazendo gol no segundo tempo. E ontem, de novo, assim como foi lá no jogo contra o CRB, ele já resolveu a parada, já conseguiu virar logo no primeiro tempo, né?
0: É, mas é importante ressaltar, o Jaime vai lembrar disso, 44 do segundo tempo, os jogadores do Cruzeiro ainda estavam pressionando a saída de bola do esporte. Estavam lá na área do esporte para tentar tomar a bola ali do zagueiro, do lateral. É uma força muito grande, assim, que o Cruzeiro está mostrando em campo. Mostra que os jogadores compraram a ideia do técnico, né, Gabriel? Do pesolano, né? Eu estava falando agora há pouco da é seleção, terra, né? né? É claramente e o bem treinado. Deles. É. O Pesolano é o treinador
3: vacila. acomodado. Isso alguns jogadores já falaram. Quando a gente às vezes desliga um pouco no jogo, ele vai lá dá uma chamada de atenção na gente para a gente continuar ligado e pressionando. O Pesolano gosta desse jogo bastante intenso um tempo todo, né? Ele sabe que é quase impossível manter o mesmo ritmo durante 90 minutos, mas ele sempre está lá cobrando os jogadores para isso. E eu acho que isso é um dos fatores muito interessantes dessa campanha
0: do Cruzeiro na Série B. É, eu lembro dele falando na entrevista coletiva da força mental né, do time do Cruzeiro. né? Esse psicológico faz muita diferença. né? Exato. Agora, gente, olha só. Individualmente, quem foi bem no jogo? Quem que agradou vocês? Ô, ô, Fernanda, você que estava lá acompanhando as cadeiras ou no camarote, sei lá. Não. É... <risos> Me fala aqui. Quem que a torcida curtiu, estava curtindo quando pegava na bola no jogo contra o esporte?
2: Olha, eu acho que até já está cansativo de falar que o tanto que joga o Neto né, Moura e o tanto que ele é importante. Para mim, um dos melhores em campo, mais uma vez. Muito aplaudido também. A torcida gosta muito dele. E ele faz para merecer. Assim, ele é totalmente diferenciado. É um cara que eu espero que fique muito tempo no Cruzeiro. É... Obviamente, sempre mais avacionado é o Edu, né? mas isso não falha. Apesar que ontem ele não fez gol, mas eu acho que ele conseguiu ajudar a equipe da forma que ele, que ele pôde. É, ontem eu achei que o Giovani fez uma partida muito boa. É, ele teve a questão na Copa do Brasil, né que ele foi expulso, e tal foi muito criticado e realmente teve um lance assim, de um pouco de maturidade. Mas ontem eu achei que ele entrou muito bem, ele foi muito importante para o time. Então gostei bastante dele também. É, o Bidu, como sempre, é outro... Que joga bastante, ele faz muita diferença, ele tem um posicionamento muito bom. Então, eu tava reparando isso ontem, vários momentos, que ele tava sozinho lá na frente, principalmente lá no começo do jogo. Então, ele conseguia boas chances ali para poder é, criar e aumentar o volume de jogo do Cruzeiro. E é claro que tem que falar do Daniel, né? conseguiu a oportunidade de ser titular aí depois de um tempo, e foi muito bem, conseguiu fazer um gol, que é algo que eu espero que faça ele ganhar ainda mais moral lá com a comissão técnica, é, que olhe com mais carinho para ele, porque como a gente até está falando no último podcast também, né, o Jaime comentando que o Daniel não estava nem entrando nos jogos, e realmente não dá para entender, porque ele joga demais, tem muita habilidade, então acho que foi totalmente um destaque do jogo também, e Espero ver ele tendo mais chances.
1: Eu dei uma cornetada no gol lá, né? Na hora do gol eu falei, a voz do povo é a voz de Deus. Ele <risos> um cara, bota o cara, pessoal, botou, deu certo. Olha aí, é isso. legal ouvir a torcida. Ele ouviu a torcida e suas próprias convicções também, porque para esse jogo eu entendi que o Daniel seria uh, o importante, tinha uma característica para o jogo dele, e o Daniel mandou muito bem. Uh, o William Oliveira também mais uma boa partida, mas eu queria destacar muito bom. aqui um jogador que é, quando a gente olha para o elenco do Cruzeiro como um todo, a gente é, vai falar quais são os melhores jogadores do Cruzeiro. Ele vai ficar é, do meio da fila para trás. Mas nesse jogo ele jogou muito bem. Gostei muito do jogo do Luvanor. Jogou muito bem o Luvanor, como foi importante para o Cruzeiro conhecer a bola. Fez uma jogada muito bonita, dando meia-lua batendo cruzado, quase que ele faz um belo gol achei que o Luvanor fez uma partida muito boa, gostei mesmo do Luvano. ontem ele jogou em uma posição diferente não sei se todo mundo reparou eu até
3: conversei com ele no pós-jogo falando sobre isso é, se ele se sentiu mais à vontade jogando mais atrás do Edu como um segundo atacante, menos nas pontas, ele estava mais acostumado a jogar nas pontas é, em outros jogos pelo Cruzeiro, ontem ele jogou mais centralizado, vamos assim dizer, em muitos momentos eu acho que na naquela posição foi muito legal para ele. Eu acho que ele se deu muito bem lá. Talvez tenha encontrado a melhor posição dele para atuar no Cruzeiro. É porque ele, ele é mais de força bem, do, né? do que de velocidade, né? Pelo menos é. essa
0: sensação inicial, né? Ah, Exato.
3: E às vezes o Cruzeiro tá precisa ali. de muita presença diária, né? Talvez esse é. posicionamento dele com o Edu seja muito importante para o Cruzeiro em alguns momentos de partidas. Talvez o, o Pesolano realmente tenha encontrado um... Uma outra alternativa aí para esse ataque do Cruzeiro
0: aí vira um 4-4-2, né? Olha só, e, e, e já já volta. Já já,
3: ah, acho que vai demorar ainda um pouquinho, Rogério. Acho que mais um mês e meio, aí dois meses. Eu acho que ele ainda vai demorar um pouco. O Cruzeiro tá atrás de um, de um jogador de velocidade. Vai, vai, deve contratar um jogador de velocidade na, na janela aí de, de transferências de julho, né? Abre 18 de julho. O Jajá ainda vai, vai demorar um pouquinho. Ontem ele foi até o estádio, a Fernanda até falou. Ele ainda está com uma proteção no joelho esquerdo, ainda está andando com, com mais dificuldade. Ele ainda vai demandar mais um tempo de recuperação,
0: realmente. O, o Jaime, para a Fernanda ficar feliz aí, quais são as contas do Cruzeiro que se apresentou mais cedo? Que o Cruzeiro só precisa de não sei quantos pontos, um número X de vitórias. Eu vi que é um negócio
1: bem, bem tranquilinho de obter, Jaime. É, porque a conta é a seguinte, Rogério, é, que, qual, qual é a primeira conta que eu faço? 64 pontos como número mágico para subir. Por quê? Nas últimas seis edições do Campeonato Brasileiro, quem fez 64 pontos subiu. Não em todas foi necessário bater 64, teve edição que com menos pontos subiu. Por exemplo, 2016, 63 pontos, o Bahia quarto colocado subiu. Em 2017, aí o Paraná precisou desses 64 pontos para subir. Mas em 2018, o Goiás, com 60, conseguiu subir. O campeonato deste ano está com uma característica para 62, 63 pontos pela média de aproveitamento do quarto colocado. Né? Se você pegar, por exemplo, o Atlético Goianiense, em 2019, subiu com 62. Cuiabá subiu em 2020 com 61. E no ano passado, o Havaí subiu com 64 pontos. Para garantir, vamos no 64, que é melhor chutar para cima. Né? Segurança, isso. Então, né, Rogério? <risos> vamos na, é, na bola de segurança dos 64 pontos. O Cruzeiro já tem 34, gente. Ele precisa de mais 30 então, para poder bater esses 64 pontos. E o Cruzeiro ele só fez 14 jogos na D ele tem mais 24 jogos para fazer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, qual é a conta que eu faço? Desses 24 jogos, se o Cruzeiro ganhar um terço, se ele ganhar oito partidas, ele faz 24 pontos. Se ele empata seis, ele faz mais seis pontos e já bate os 30. Oito vitórias, seis empates, são 14 jogos. Ou seja, ele poderia ainda perder dez partidas... Uma campanha de oito vitórias, seis empates e dez derrotas é uma campanha de 41%, 42% de aproveitamento, uma campanha de meio de tabela. Se o Cruzeiro tiver daqui para frente uma campanha de meio de tabela e essa campanha que eu citei, oito vitórias, seis empates e dez derrotas, o Cruzeiro bate 64 pontos e provavelmente vai subir. É uma conta muito fácil do Cruzeiro conseguir alcançar. De fato, o Cruzeiro está muito perto do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Aí vão citar, ah, mas teve o Náutico no ano passado, que deu uma arrancada no início e depois caiu de produção. Não vejo isso acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time mais consistente. É um time que perdeu já já e, e a coisa não desandou. Como o Náutico quando perdeu o Chiesa e outros jogadores e desandou por lá. E
3: o Náutico Ele já estava
1: perdeu... caindo de rendimento essa época do campeonato, né, Jair? Também, e, e, e porque começou também a perder jogadores. E o Cruzeiro perde o Jajá e não cai o, o aproveitamento. O Cruzeiro continua ganhando. Então, esse é um ponto importante para mim, porque quando o Jajá saiu, a gente ficou assim, poxa, como é que vai ser o Cruzeiro sem o Jajá? Aí saiu o Jajá, entrou ontem o Daniel, entrou o Luvanou, e os caras resolveram a parada. Então, a gente vê uma consistência no, no elenco do Cruzeiro, no trabalho do Pesolano, nessa sintonia fantástica com a torcida, para o Cruzeiro somar pelo menos esses 30 pontos para poder bater os 64. Mas pelo que a gente está vendo aí, né, gente? A briga do Cruzeiro, para mim, não é mais para subir. É para ser campeão brasileiro da Série B. Só tende a melhorar, porque agora o jogo é em casa, sexta-feira, no
0: Mineirão, contra o Vila Nova. Mais um que o Cruzeiro pode melhorar esse rendimento, esse aproveitamento.
3: Até aproveitando esse jogo contra o Vila Nova, se ele vencer esse jogo contra o Vila, o Cruzeiro já garante a continuidade no G4 até o fim do primeiro turno. Isso já é uma, uma gordurinha que ele já está criando, uma segurança que ele já vai ter até o fim do primeiro turno. E hoje o aproveitamento do Cruzeiro, na, na projeção, né, se ele mantiver esse aproveitamento até o fim da Série B, ele vai fazer a melhor campanha da história da Série B dos pontos corridos, ultrapassando o Corinthians de 2008. Então, assim, o momento do Cruzeiro, a campanha do Cruzeiro é muito boa, é uma das melhores da história e, como o Jaime disse, aí tem tudo para conseguir o acesso, porque é, precisa de poucos pontos, pode ainda diminuir o, o aproveitamento, que ainda poderá conseguir o acesso. Eu Posso vou dar fechar, mais uma então? conta?
1: Um detalhe, Rogério, para a gente fechar? Diga, conta? diga. Os próximos jogos do Cruzeiro até o fim do primeiro turno. Cruzeiro tem o Vila Nova em Belo Horizonte. É o jogo do líder contra o Lanterna. O Lanterna Vila Nova, que só tem 12 pontos. Cruzeiro tem 34. Cruzeiro tem quase... O triplo de pontos do Vila Nova. É impressionante a diferença. Vila Nova só venceu um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Pior ataque com nove gols marcados. Uma defesa que já tomou 15 gols. São nove jogos sem vencer na Série B. Dez jogos sem vencer na temporada. Incluindo um jogo de Copa do Brasil. sabe é, Algumas curiosidades sobre o Vila, que é o próximo adversário. Teve a estreia do Marloni é, que jogou no Cruzeiro, lembram dele? O Meia, Marloni, está com uhum. 30 anos, teve a estreia dele nesse jogo desta rodada contra a Ponte Preta, empate 1 a 1 o Marloni estreou nesse jogo, ele ainda não tinha jogado este ano, ano passado fez só seis jogos pelo Brusque, no ano passado, é, o técnico é o Dado Cavalcante, está suspenso para esse jogo contra o Cruzeiro, o auxiliar dele, o Pedro Gama, é que vai comandar o time, é, tem também lá no Vila Nova o Rafael Donato. Lembram um do zagueiro, Rafael Donato? Sim. Jogou no Cruzeiro também. Ralf, os corinthians campeoníssimo com o Corinthians. Já está com a idade mais avançada, está com 38 anos também. Está por lá. O Rubens, artilheiro do Campeonato Mineiro de 2020 com o Benci, revelado pelo América, é o centroavante da equipe do Vila Nova. Algumas curiosidades aí a respeito do Vila. Depois o Cruzeiro vai pegar o Ituano, fora de casa. O Ituano hoje é o 13º colocado. É o jogo atrasado, né? Contra... É o jogo atrasado. Aí depois tem o Guarani. O jogo do Ituano é fora de casa, o do Guarani também é fora. E o Guarani é o penúltimo colocado só com 13 pontos. Tem um pontinho a mais que o Vila Nova, a equipe do Guarani. Aí tem ainda o Novo Horizontino, que é o 14 colocado com 17 pontos. E fecha o turno contra o CSA, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tem 15 pontos, tem apenas 3 pontos a mais que o Vila que é o lanterna da competição. Então, a, a tabela ainda tem isso. A tabela é muito boa para a equipe do Cruzeiro. Nos cinco jogos que faltam para a gente encerrar o turno, dois em BH, Vila e Novo Horizontino, três fora, Ituano, Guarani e CSA.
0: Ô Fernanda, vou fechar com você. Você vê, os números estão do lado do Cruzeiro. Aí eu falo do Pesolano. A estatística está com ele. Ele organizou o time. Ele indicou vários jogadores que vingaram. Apesar desta folga de pontos na tabela, está mantendo o time concentrado, com o mesmo empenho, com a mesma pegada. O Pelolano hoje é tão importante para o Cruzeiro quanto o Ronaldo? Para a gente fechar.
2: Com certeza. Eu acho que ele foi o melhor acerto do Ronaldo, assim, de longe. E ele veio para mudar mesmo. É a perspectiva aqui no Cruzeiro. Ele é um técnico que, além dele estar tá fazendo um ótimo trabalho aqui, né, ele está inspirando outros times pelo Brasil. A gente vê todos os técnicos que enfrentam o pessoal, todo mundo elogia, todos os jornalistas possíveis, todos os torcedores de todos os times. Ele é um cara que ele conseguiu aí... É essa, como é que eu posso dizer, unanimidade aí, né? Por mais que a gente estava brincando antigamente de falar mal dele para ver se ninguém queria, mas chegou num ponto que a gente até parou, assim. Já chegou unanimidade no Brasil inteiro e qualquer pessoa que acompanha de fora também, o talento que ele tem, a qualidade que ele tem, não só técnica e tática, mas como já foi falado aqui, gestão de grupo. Ele é um cara que instiga os jogadores, ele estimula, ele motiva, ele faz com que eles vão até o final ou até ser o máximo, até se esgotar mesmo, e isso faz muita diferença, porque não adianta também você ser um cara que entende de tática, mas você não consegue controlar o seu grupo ali, não consegue deixar ele focado, e ele consegue fazer isso tudo, você vê que ele é um cara dedicado, estudioso, focado ali mesmo, então dá muito orgulho de ver ele trabalhar, ele, ele também, além de motivar os próprios jogadores, motivar a própria torcida com as falas dele, com o desempenho, então assim ele é de fato uma das figuras mais importantes assim junto com o Ronaldo está sendo decisivo em tudo. É, ele renovou, né, junto com a comissão técnica para o próximo ano, que foi uma notícia maravilhosa que deu mais gás ainda para a gente, para a torcida. Espero que de fato sim, ele fique mais de um ano, né? Assim esperamos que na Série A talvez. É, porque ele tem muito trabalho para mostrar na Série A, eu tenho certeza que um elenco ainda maior, né, melhor, porque ano que vem teremos que ter um elenco melhor se for disputar a primeira divisão, é, ele vai fazer um trabalho mais incrível ainda e competir com grandes técnicos que estão aqui no Brasil, porque na Série B ainda tem algumas pessoas que é, conseguem falar assim, ah, mas na Série B é mais fácil e tal, né? Então tem gente que ainda duvida dele, mas ainda assim, para mim, ele é a, a melhor coisa que o Ronaldo fez aqui no Cruzeiro.
0: É isso, gente. A gente está de volta na semana que vem, na segunda-feira, para repercutir o jogo entre Cruzeiro e Vila Nova no Mineirão. Eu agradeço a Fernanda, ao Gabriel, ao Jaime. Hoje só falamos de coisa boa na equipe do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é líder na tabela de classificação da Série B. A gente agradece também a Vitória Azevedo na edição. Quando o pessoal pensou, quem, que vai, editar? quem que vai editar esse podcast? A ah, Vitória, porque o Cruzeiro só tem vitória. A Vitória está dando show na edição, ajudando a gente nesse podcast, que é sucesso. Você que está curtindo sempre o Gé Cruzeiro, vai lá também, no seu agregador de podcast, dê sua avaliação. Cinco estrelinhas lá, tá bom, né? Para combinar com o Cruzeiro. Obrigado, Nação Azul. Segunda-feira, estamos de volta. Um abraço.